0: Auch heute haben wir wieder interessante Gäste eingeladen.
1: Fakten und
0: Geschichten aus dem Kretzel.
1: Mit Leo K. am
0: Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Kretzel talk Ich begrüße heute bei mir im 24-7-Music-Design-Studio Mina Kornblum. Hallo. Hallo. <lacht> Mina, du bist Künstlerin, Sängerin, Moderatorin, Sozialpädagogin und Coach und ehrenamtlich politisch engagiert auf Bezirksebene. Damit wären wir eigentlich schon mitten im Thema. Unser Thema ist nämlich heute der neunte Bezirk, der Alsergrund. Bevor wir da aber ins Detail gehen, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen oder dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke dir vielmals, Leo. Ich bin circa 40 Jahre alt, habe zwei Töchter äh, mit 16 und 8 Jahren, bin ursprünglich aus Berlin und seit zehn Jahren in Wien und wurschtel mich als Künstlerin und Sozialpädagogin und Coach so durch.
0: Und der Eisergrund ist eben deine Heimat geworden, Genau. Ein grundsätzlich sehr schöner Bezirk. Ich spreche aus Erfahrung, nachdem ich jahrelang im Nachbarbezirk im 8. gewohnt habe und meine Spaziergänge immer durch den 9. auch geführt haben.
1: Ja, wir haben sehr schöne kleine Grätzel da mit drin, ja. vom Lichtensteinpark oder Servitenplatz oder Sobieskiplatz, sind schöne Plätze dort,
0: ja. Ähm, genau, es ist ein sehr schöner Bezirk, es ist ein, würde ich sagen, dass das Wort urban, wenn es wo trifft, dann trifft es dort zu. Es gibt sehr viele ruhige Gassen oder beruhigte Gassen. Da werden wir dann eh noch zu einem Detailpunkt kommen, weil wir immer auch so einen kleinen geschichtlichen Aspekt drinnen haben. Der Eisergrund lag ja ursprünglich an der Donau, als sie noch nicht reguliert war. Und so wie der Bezirk heute aussieht, liegt das eben an den Donauarmen. Das heißt, der Donaukanal war früher der Hauptstrom. Es gab einen Nebenarm. Uh, der dort verlief ungefähr, wo heute die Lichtensteinstraße ist. Der mhm. ist dann im 13. Jahrhundert verlandet. Die Geländestufe ist heute noch erkennbar und wird durch diverse Stiegenbauwerke überwunden. Zum Beispiel die berühmte Strudelhofstiege uh, ist ein so ein Bauwerk. Und uh, wenn wir jetzt uns jetzt diese diversen Kräzel anschauen, die es im, im 9. Bezirk gibt, in diesen Namen steht überall das Wort Au drinnen, ja, Spittelau, Rossau. Da merkt man eben schon, dass das eben alles durch die Donau geprägt wurde. Und wenn wir da jetzt also die diversen Kräzel uns anschauen wollen, du bist wo zu Hause, in welchen? Ich bin am Spittelauer Platz, was, glaube
1: ich, in der Nähe von Rossau und beim Alterngrund ist.
0: So genau in der Mitte ungefähr. Genau. Ja. Mhm.
1: genau, an der Friedensbrücke auf jeden Fall.
0: Und äh, was wir jetzt auf jeden Fall erwähnen sollten, wir, haben, oder wir stecken immer noch mittendrin in der Corona-Krise, aber diesen Sommer machen wir auf. Und äh, gerade im 9. Bezirk tut sich da also einiges auf kultureller Ebene.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie versuchen alles nachzuholen. Und wir haben den äh, Alsa Kultursommer geschaffen vom 15. Juni bis zum 15. September. Drei ganze Monate mit vielen Ausstellungen, Literaturcafés, Konzerte, Theater. An den verschiedensten Plätzen von Sobieski bis äh, Lichtensteinpark oder, ich glaube ich, Es sind sehr, sehr viele Plätze damit inkludiert, wo tagtäglich tolle Angebote sind, zum Mitwirken, auch teilweise für Kinder.
0: Und gibt es diesen Allsagrund der Kultursommer das erste Mal oder ist das schon, hat das schon Tradition?
1: Das, nein, das ist das erste Mal, äh, vor allen Dingen, um auch darauf zu reagieren oder den Künstlern in unserem Bezirk wieder Raum zu schaffen, äh, Dinge nachholen zu können, ja, was leider pausieren musste.
0: Nach eineinhalb sehr schweren Jahren, genau. Genau. Ähm, Wir haben auch
1: das Kulturbudget äh, von, glaube ich, 100.000 auf 150 angehoben, um eben den Interessen da gerecht zu werden.
0: Du hast genau, du hast erwähnt Kunst am Kanal. Ja. Äh, das heißt am Donaukanal. Genau,
1: das ist... Auch eine ganz schöne, das ist auch Teil des Alsergrunder Kultursommers und das ist beim Werk dort hinten Richtung Grelle, Forelle, Spittelau, unten am Kanal. Vom 6. bis 8. August beispielsweise auch eine schöne Möglichkeit. Da sind Workshops dabei, man kann viel dort malen und immer zwischen 16 und 23 Uhr kostenfrei. Man möge sich nur anmelden, aber... Das findet man auch wieder im Netz dann über den Alsagrunder Kultursommer, wenn man das eingibt. Ja, da gibt es ein langes Programm.
0: gibt es ein langes Programm. Ich habe es natürlich ein bisschen vorab eingelesen. Und das sind, also Alsagrunder Kultursommer, das sind mehr als 20 Seiten Programm. Wir können da unmöglich auf alles im Detail eingehen. Ähm, worauf ich schon eingehen möchte, ein sehr schöner Platz, nämlich in dem Bezirk, ist der Servitenplatz. Mhm. Ja, äh, dieser Platz, äh, erstens einmal zeigt sich dort einmal mehr, wie wichtig Bäume sind. Also dieser große schattenspendende Baum vor der Kirche macht einmal was her. Und äh, dort findet ja im, im Sommer jeden Donnerstag, glaube ich, ein Markt statt. Ja. Und es gibt dort auch äh, natürlich, das gehört zum Allsergrund der Kultursommer Musikveranstaltungen. Genau. Mhm. Ich habe da jetzt nur kurz hineingesehen, es ist also ein, ein, ein buntes Programm, das geht von Sephardischen Liedern äh, bis zum Musical und, und so weiter. Und das ist doch auch ein, einer dieser Coolspots der Stadt. Dort, wurden ja, dort wurde ja so ein, ein Brunnen und so, so Wasserstrahl-Einrichtungen genau. Genau. schon voriges Jahr, glaube ich, hat es das gegeben.
1: Ganz genau, Denkmal
0: auch. Mhm. Stichwort Denkmal. Äh, es ist mir aufgefallen beim, bei der Vorbereitung oder bei der Recherche, es gibt, glaube ich, ohne Übertreibung in keinem Bezirk so viele Hinweistafeln wie im neunten Bezirk ja. für, äh, zum Gedenken an, an NS-Opfer und so weiter. Ganz genau. Äh, da gibt es dazu jetzt aktuell, wurde, glaube ich, ein Park äh, als, als Gedenkort äh, gewidmet. Ich glaube,
1: der Sigmund Freud Park. Bin mir nicht ganz sicher. Oder Heinz Heger? Heinz Heger Park, ah, genau. genau. Mhm. Mhm.
0: Der Heinz Heger Park. Ja, genau. Das ist ein Erinnerungs- und Gedenkort für die homosexuellen Opfer des NS-Regimes. Ja,
1: und auch ein Bücherschrank wurde dem gestiftet.
0: Was kann man sich unter diesem Bücherschrank konkret vorstellen?
1: Äh, das war ein äh, Wettbewerb ausgeschrieben äh, für Leute, die sowas konzeptionieren oder auch Architekten oder äh, Grafiker, wie auch immer, sich daran zu beteiligen und einen Bücherschrank zu konzeptionieren, wo man eben Bücher reinlegen kann und wieder rausnehmen kann, wo das unter äh, innerhalb der Bevölkerung ein Geben und Nehmen ist.
0: Ein niederschwelliger Zugang zu genau. Literatur für Leute, die ganz genau. kein Geld haben und, oder wenig. Im Handel untereinander,
1: ja. ganz ja. genau. Und der ist eben auch gewidmet den NS-Opfern, den
0: um bei diesem Stichwort zu bleiben, also der, den verfolgten äh, homosexuellen Opfer im Nationalsozialismus, äh, möchte ich vielleicht kurz darauf eingehen. Der neunte Bezirk ist ein, erstens einmal, was glaub, meiner Beobachtung nach die Bezirksvorstehung betrifft, ein, 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 das ist ein sehr junges Gremium. Ja. Ja. Und meine Wahrnehmung ist, es wird hier schon sehr viel Wert darauf gelegt, auf, auf, auf Toleranz und Diversität.
1: Auf jeden Fall. Also auch die Kommunikation unter den äh, Parteien ist eine sehr, sehr wertschätzende.
0: Und äh, gibt es da vielleicht auch noch ein paar spezielle Punkte, die du ja. zu diesem Thema Diversität hervorheben möchtest, ja, wir wie haben sie im 9. gelebt wird?
1: Gerne. Also wir haben extra beispielsweise eine Kommission einberufen, die sich äh, mit besonderem Augenmerk auf äh, Diversität, Inklusion und Soziales äh, stürzt. Dass das einfach einen eigenen Bereich verdient neben Kultur. Und wir haben den ersten äh, Wiener Transpride-Zebrastreifen seit Ende März bei uns im Bezirk, äh, bei der Spitalgasse. Super. Das war unser Beitrag auf jeden ja. Fall zur Pride. Und da sind wir eigentlich sehr stolz drauf, dass sich bei uns jede, jede Couleur wohlfühlt, egal wie in welche Richtung man lebt und liebt. Und, ja. ja.
0: Dann ein weiterer, eine weitere Verkehrsberuhigung ist mir aufgefallen. Die Servitengasse ist, glaube ich, seit heuer Fußgängerzone. Stimmt das?
1: Es ist in Arbeit. Da gibt, es sind immer noch viele. Das ist wie so ein Dialogforum, was dann noch dazu besteht, um das schlussendlich wirklich zu klären, wie weit diese Begegnungszone gehen soll, ob zumindest für die Läden dort innerhalb dieser Gasse, dass, ob die da parken dürfen oder nicht oder anfahren dürfen oder nicht. Also da ist noch einiges in Diskussion, aber die Beruhigung ist auf jeden Fall klar.
0: Da hast du jetzt wieder ein gutes Stichwort geliefert. Das heißt, ich entnehme daraus, dass im neunten Bezirk die Bürgerbeteiligung etwas ist, das sehr groß geschrieben ist.
1: Ja, überhaupt das Thema Transparenz Also äh, ist im neunten Bezirk sehr groß geschrieben. Da haben wir Pionierarbeit eigentlich geleistet. Es fängt damit an, dass es ein partizipatives Budget gibt, wo wirklich alle Haushalte dazu eingeladen wurden, ihre Ideen einzubringen an die Bezirksverstehung, was sie gerne im Bezirk verändert haben wollen. Und dann wurde das auch abgestimmt äh, auf einem Online-Forum beispielsweise. Man kann die äh, Protokolle, die Agenten für die Bezirksvertretungssitzungen äh, einsehen öffentlich. Wir haben einen Livestream. Und sogar jetzt mittlerweile als Mediathek, dass man sich das auch im Nachhinein anschauen kann. Und da sind wir der erste Bezirk, der das überhaupt bisher gemacht hat und die anderen versuchen zu folgen. Und in diesem Sinne der Transparenz sind wir auch bei den äh, erklärenden Tafeln angekommen und den QR-Codes ja zeitgemäß, die wir bei fast allen historischen äh, Ecken und Gebäuden mit anbringen, damit die Leute sich sehr, sehr schnell informieren können.
0: Das heißt, der neunte Bezirk ist so quasi das äh, Transparenz-Vorzeigebezirk.
1: Genau, und eben auch das Thema der, der Bildung letzten Endes. Der Alsergrund ist auch ein, ein Bezirk der Bildung und der Gesundheit, ne, mit der WU ehemals oder auch dem äh, Sigmund Freud-Museum. Und ja, die Medizinische Uni ist auch dort.
0: Nicht zu vergessen natürlich das AKH.
1: Selbstverständlich das AKH, das St. Anna-Sanatorium Hera. Also da passiert doch sehr, sehr viel.
0: Mir ist noch aufgefallen im Zuge der Recherche, im Vorfeld ist, ihr habt eine tolle Initiative, die Agenda Alsagrund. Ja. Mhm. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Äh, da sind mehrere äh, Ideen entstanden, wie man eben den Altergrund noch schöner gestalten kann. Beispielsweise gibt es das, das schön, die schönste Gretzeloase Wiens. Äh, Gerade im Zuge von Corona wurde da ein Platz erbaut bei einer Volksschule in der Galileegasse, wo auch die Volkshochschule ist noch dazu. Also nicht nur die Volksschule, sondern auch die Volkshochschule. So ein verbindender wie nennt man das, Outdoor, wie ein Outdoor-Klassenzimmer kann man sich das vorstellen, worauf sie sehr, sehr, sehr stolz sind. Und so sind sie auch in der Lage, die Kinder gut aufzuteilen in kleinere Gruppen und jeder hat genügend Raum und genügend Abstand und kann die frische Luft genießen Ist, äh, und kreativ werden. Genau. Ist
0: im Hinblick auf Corona eventuell ein, auch eine gute Idee, die vielleicht Schule machen könnte mhm. oder sollte?
1: Ja, und bei dieser Agenda Alsergrund, also da, ob es nur die Servietengasse äh, ist, die Begegnungszone oder eben, also da sind sehr viele Bürger engagiert, die ihren Alsergrund noch lebenswerter machen wollen oder sind auch äh, äh, klimabedingte Ideen dabei und
0: das heißt, genau, ob es nur den ist,
1: Genau, genau und eben in dem Sinne auch allparteilich
0: das heißt, ich, ich, ich,
1: oder unparteiisch, wie auch immer, <lacht> ja, also <lacht> <lacht> genau. Also was ich auch noch erwähnen lässt, ähm, der Alsa-Grund ist, ist sehr, sehr stark in der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Ähm, wir haben einen Superträger beispielsweise JuVivo, ähm, die die coole Straße veranstaltet haben und auch immer wieder tun am Servitenplatz oder äh, Spittelauerplatz. Wir haben einen Lichtenthaler Wasserspielplatz mittlerweile, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Der wurde gerade vor kurzem erst eröffnet ähm, zur Abkühlung im Sommer und es gibt sehr viele Initiativen, um eben Kinder in Summercamps zu schicken, zu fördern, ohne dass es etwas kostet. Vor allen Dingen mit der Vienna Hobby Lobby äh, wird da viel kooperiert. Ja. ja, das ist zu erwähnen. Also da werden viele freie Plätze vom Lichtenstein Park über Anne-Karlsen-Platz wirklich sehr stark belebt mit Bewegungsangeboten von jung bis alt und Musikangeboten, Trommlern, Prävention für Gesundheit in dem Fall auch. Ja. Alles Autor, genau. Und unentgeltlich für Jung und Alt. Ja, da kommt die Generation wieder zusammen.
0: Das heißt, ich entnehme daraus, du brennst eigentlich irgendwo für, deine, für deinen Bezirk oder dein Grätzl auch. Ja, sehr. Du bist du eigentlich in einer in bester oder in großer Gesellschaft, wenn man sich diese vielen Initiativen sich anschaut, die es da gibt.
1: Ja, ja, also ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Noch dazu, wenn ich aus Berlin komme, wo alles doch sehr groß und sehr weitläufig war. Auch die Kieze sind im Verhältnis zu diesen Grätzeln sehr viel größer gewesen. Und ich fühle mich hier so richtig wohl in diesem gemütlichen, kleinen, überschaubaren ähm, Altergrund, der für mich viele Stränge zusammenbringt, von der Kultur, von, von der Bildung, ähm, der Offenheit im Allgemeinen, wir haben natürlich auch Herausforderungen, also mit den Baustellen wie fast jeder Bezirk im Moment äh, in Wien. In dem Falle jetzt U2 und U5 ist ein großes Thema bei uns und genau in Nähe von Schule auch, äh, wo dann diese äh, am Anne-Karlsen-Park eine Station errichtet werden soll. Da schauen wir jetzt, wie wir das für alle Bewohner oder für die meisten Bewohner so informativ wie möglich durchkriegen und dass sie vielleicht auch über Förderungen sich noch äh, schützen können, was Staub angeht und Lärm und genau. da haben wir auch das Alternquartier, ist auch eine ziemlich große Baustelle noch der franz josefs bahnhof der umgebaut äh, werden soll im Zuge des Alternquartiers, ist auch recht laut und sehr staubig und wird uns noch jahrelang angehen, das sind eher so die Herausforderungen, die wir haben und eben die Begrünung von Fassaden dass wir ein klimafitten Bezirk noch stärker daraus werden lassen. Und es wird viele Umgehungsstraßen geben, da müssen wir uns was überlegen. Die sind auch immer in Nähe von Schulen gelegen, dass wir da die, die Verkehrssicherheit und die Schulwegssicherheit
0: erhalten können. Gut, das ist einmal eine geballte Ladung an Informationen gewesen. Gibt es trotzdem noch etwas, Mina, das du erwähnen möchtest? Eine, vielleicht eine spezielle Sache, die du herausheben möchtest?
1: Also was mir auf jeden Fall noch spontan dazu einfällt, ist, wir vergeben ein Alsa Literaturstipendium für sechs Monate a 700 Euro, damit die Person oder wer auch immer sich dann äh, bewirbt oder es wird sozusagen, ähm, sich eben der Literatur mehr widmen kann und nicht ganz so unter Existenzdruck äh, gerät. Und äh, die Frist geht noch bis zum 31. August und da kann man sich auch ganz normal über die Alsa Grunder Wien-GV-Seite äh, bewerben
0: finde ich eine schöne Geste, vor allem wenn man davon ausgeht, dass ja eben um zum Eingang zurückzukommen äh, ja im Alsergrund ja auch die Strudelhofstiege spielt, ja, und eben quasi hier für mich eine Tradition fortzusetzen ist, also sprich Heimittl von Doderer, ja, und äh, dass es eben auch einen Nachwuchs gibt, der es aber natürlich unter heutigen Umständen ungleich schwerer hat, äh, von der Literatur zu leben, um nicht zu sagen, es ist fast nicht möglich, ne? vor allem wenn du Newcomer bist. Mhm. Gut, ähm, damit würde ich sagen, äh, sage ich danke, dass du äh, zu uns gekommen bist. Wir werden selbstverständlich bei nächster Gelegenheit eine Fortsetzung machen, um vielleicht noch auf aktuelle Veranstaltungen eingehen zu können. Sehr freuen würde ich mich, wenn der Podcast Anklang gefunden hat und ihr unseren Kanal abonniert. Äh, falls es noch Fragen gibt, äh, können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dich wenden. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Ich nenne da jetzt mal eine E-Mail-Adresse, mina, mit einem N geschrieben, kornblum genau. at yahoo.com. So ist es, genau. Damit sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, Grätzeltalk. Und ich sage... Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich danke auch für die Einladung. Es hat mir viel Freude bereitet, von meinem Bezirk so schwärmen zu dürfen.